0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle interview qui en plus est avec une personne Très très spéciale dans la mesure où il s'agit de Laura, une de mes meilleures amies et euh, elle va nous parler d'un sujet que très peu de personnes connaissent et moi c'est elle hein, qui m'a permis de découvrir euh, justement ce, ce sujet. Et je savais que ça allait être quelque chose qui allait beaucoup beaucoup vous plaire parce que voilà je sais que vous aimez découvrir des nouveaux aspects du corps humain, du fonctionnement, euh, des impacts que ça peut avoir sur le physique, le mental, etc. Donc vous allez voir le sujet du jour, de toute façon vous l'avez déjà vu sur le titre de l'épisode, il s'agit des réflexes archaïques, et vous allez voir que Laura a beaucoup, beaucoup de choses à nous partager, et, euh, et voilà, j'espère que ça vous plaira cet épisode. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ou à nous laisser une petite note pour nous encourager, pour soutenir aussi le podcast, je vous remercie par avance. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'enregistre une interview en présentiel avec la personne, parce que bon voilà, c'est mon amie, donc du coup, on a fait ça toutes les deux euh, chez moi. Et, euh, et je sais pas si ça changera quelque chose pour vous, mais en tout cas, j'ai trouvé cette expérience géniale. Bon allez, c'est parti, maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Coucou Laura, et bienvenue sur le podcast. Donc, euh, comme je vous l'ai dit juste avant, mais c'est une personne qui est très importante pour moi, et ça me fait super plaisir de vous la présenter, parce qu'elle a énormément de choses... Euh... Bah, génialissime à nous partager. Donc déjà, avant tout, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours et tes spécialités
1: Bonjour tout le monde bah, Déjà, merci Marina de m'avoir invitée. Je suis trop contente d'être ici. Euh, donc, comme elle l'a dit, je m'appelle Laura. Euh, je suis maman d'un jeune garçon. Bon, d'accord, il a 9 ans, donc il est grand maintenant. Et euh, j'ai passé mon CAP petite enfance il y a maintenant plusieurs années. J'ai travaillé en crèche. Euh, et il y a peu de temps, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants en VAE parce que bah, voilà, j'aime beaucoup les enfants et ce qu'ils nous apportent au quotidien. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le sommeil parce que j'ai connu, comment dire, beaucoup de déboires <rire> au niveau du sommeil. C'était difficile. Et je me suis dit, plus jamais en fait. Si un jour je dois avoir un autre enfant, c'est mieux que je sache les bases. Euh, donc, je me suis formée sur le sommeil et je suis en train de me spécialiser sur ce que l'on appelle les réflexes archaïques, qui va être le sujet
0: de ce podcast aujourd'hui. Exactement. <rire> ben, de toute façon, on allait, on allait venir justement à la question. Donc, qu'est-ce qui t'a... Non, je pense qu'on va déjà clairement dire, déjà, qu'est-ce que c'est que les réflexes archaïques Voilà, ça voilà. sera déjà plus simple. <rire>
1: Alors, les réflexes archaïques, déjà, il faut savoir
0: que tout être humain a euh, bah, ces réflexes
1: qui, en réalité, vont déjà être euh, présents in utero. Donc, dans le ventre de maman, on a déjà plusieurs réflexes. Les études ont montré que on a, par exemple, un réflexe qui s'appelle le réflexe de paralysie par la peur. Donc, quand la maman rencontre un choc physique, le bébé va un peu se recroqueviller sur lui-même parce qu'en gros il va se protéger donc à la base, ces réflexes archaïques ont un but de protection et de survie de l'enfant. Après, ils vont intervenir pour l'accouchement parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que maman qui travaille il y a aussi bébé, ça on ne le sait pas forcément mais le bébé va aussi aider euh, lors de l'accouchement grâce à ses réflexes et ensuite l'enfant va naître et clairement ses réflexes vont lui permettre de vivre typiquement le réflexe par exemple de la respiration c'est un réflexe, la succion quand euh, bébé est en train de téter pour manger c'est un réflexe euh, et puis il y a plein de réflexes qu'on a au quotidien qui s'appellent les réflexes de vie qui sont là toute notre vie mais il y a aussi d'autres réflexes donc ceux qui vont être archaïques qui vont avoir euh, un but pendant un moment précis et qui ensuite vont être intégrés par le corps euh, pour ne survenir qu'en cas de danger. Et donc, ils ne doivent plus être présents. Et ces réflexes, d'ailleurs, sont testés à la maternité. Le fameux bébé qu'on porte pour qu'il marche, ou alors quand on met notre petit doigt dans le creux de sa main et qu'on se dit ⁇ Ah, oh, regarde, il m'aime déjà ⁇ Bon, désolé de vous casser dans votre délire, c'est juste parce que c'est un réflexe. Il ne peut pas faire autrement. Bah, en fait, le fait de leur présence à la naissance montre que... Euh il n'y a pas de problème neurologique. S'ils si ne sont pas présents à la naissance, malheureusement, ça indique que potentiellement, il y a un problème neurologique et c'est souvent à ce moment-là où on va bah, creuser un peu plus et qu'on va s'apercevoir qu'il bah, peut y avoir, euh, par exemple, la trisomie 21 ou ce genre de choses. Donc, ils sont vraiment très importants, mais il faut qu'ils soient intégrés, sinon, ils vont nous gêner au
0: quotidien, malheureusement. Et c'est justement ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, parce que je me doute que euh, vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, je ne pense pas que vous soyez des enfants, vous êtes des adultes, donc à moins effectivement que ça puisse vous parler si vous avez des enfants, mais ça agit également sur les adultes, oui. donc on va en parler. Euh, mais déjà, j'avais envie de savoir, parce que c'est un domaine qui n'est pas connu, preuve en est, je n'ai connu ça que depuis que tu m'en as parlé, parce que je ne connaissais absolument pas ça, pourtant je suis une fan de tout ce qui va être lié avec le, le corps humain et comment il peut réagir. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à te former et à te spécialiser au final dans ces fameux réflexes archaïques Alors je pense que le pro... la première chose ça a été mon fils, forcément les enfants sont les
1: déclics de plein de choses et en fait j'ai été animatrice et j'ai vu des choses absolument aberrantes euh, de maîtresses qui punissaient les enfants, qui n'arrivaient pas à finir leurs devoirs avant les autres donc qui n'avaient pas le droit d'aller à, ré... à la récréation euh, qui étaient disputés, où on mettait beaucoup les enfants dans des cases. « Toi, t'es hyperactif, toi, t'écoutes rien, t'es pas concentré. Toi, euh, t'as un TDAH ou ce genre de choses. » Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre parce que bah, quand on est enfant, on craint souvent les professeurs, on a peur d'eux, ce sont des adultes. Qu'est-ce qui fait qu'ils bah, ne veulent pas, entre guillemets, faire ces efforts-là et réussir à écrire correctement, à ne pas écrire en brouillon et autres et puis un jour, une collègue à moi m'a parlé des réflexes archaïques. Elle m'a expliqué un petit peu tout ça. je suis très curieuse, donc j'ai cherché un peu plus. Et là, j'ai retrouvé mon fils sur plein de choses à l'école qu'il avait du mal à mettre en place. Et je me suis beaucoup reconnue également. Et forcément, plus j'en lisais, plus je me disais bah, « Il y a telle personne qui a ça, telle personne qui a ça, mais telle personne, elle a ça. » Et du coup, bah, j'ai voulu me former. Et je trouve ça mais... passionnant. Et malheureusement, la France, on est vachement en retard par rapport aux autres pays. Parce mmh. qu'il faut savoir que Canada... Etats-Unis, ça fait déjà un moment qu'ils sont formés sur ça et que nous ça doit faire euh, peut-être une vingtaine d'années, peut-être 20-25 ans qu'on en parle mais qu'on n'en
0: parle pas du tout assez et c'est bien dommage. Je confirme parce que comme tu as dit, moi je ne connaissais pas et je pense vraiment qu'à moins d'être maman ou de s'intéresser à tout ce qui est éducation, tout ce qui est justement, bah, tout ce qui tourne autour des enfants, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, si on n'a pas ce sujet autour de nous... Mm. Je pense pas que c'est quelque chose dont on va entendre parler, preuve en est, comme je t'ai dit moi je ne connaissais pas du tout. Euh, et justement, ces fameux réflexes archaïques, peuvent-ils avoir un, un impact sur notre santé physique Parce qu'au final, c'est quand même l'objectif du podcast de parler de santé. Mmh. Donc est-ce que ça peut avoir un impact déjà sur la santé physique On parlera du reste après. Et oui, malheureusement. Euh, en fait, il faut savoir
1: qu'il y a certains réflexes. Quand... En fait, tout réflexe qui ne va pas être intégré correctement par le corps, donc qui va potentiellement être toujours présent dans la vie quotidienne, va créer un stress au système mmh. nerveux. Et on le sait, le stress, c'est pas bon pour le système immunitaire, je pense que tu es bien passé pour <rire> le dire. <rire> le stress chronique, hein, on précise. Voilà, c'est ça. C'est pas bon pour, euh, bah, pour tout ça, et donc, bah, euh, ça peut créer des allergies, ça peut créer des maladies, ça peut créer également, il y a certains réflexes, notamment au niveau des pieds, où du coup, on va avoir une mauvaise démarche, donc mmh. après, on a des problèmes de dos, euh, notamment euh, au niveau euh, émotionnel aussi ça peut jouer, enfin il y a vraiment ça joue sur euh, tellement de points que oui effectivement moi c'est vrai que je me suis spécialisée pour les enfants et les mamans du coup parce que j'accompagne aussi les mamans et les femmes mais euh, ça joue même à un adulte sauf que la différence de l'enfant c'est qu'avec le temps on apprend à compenser, notre corps compense mais la difficulté, c'est qu'après, bah, on va avoir des tensions à des, certains endroits, mmh. on va avoir des douleurs qu'on n'aurait peut-être pas eues, euh, on va se déclencher plus de stress encore. Enfin voilà, donc oui, une mauvaise intégration des réflexes peut jouer sur euh, bah, la santé physique, sur la posture, le côté cognitif sur euh, énormément de points. Et justement, qu'en est-il de notre chère santé mentale Ah là là, la santé mentale. Déjà, c'est un vaste sujet. Hein, hein <rire> Euh, alors, on a certains réflexes qui, du coup, surchargent le, euh, le système nerveux mmh. et euh, qui, bah, forcément, qui va provoquer du stress, notamment le euh, réflexe de Moreau, que j'aime bien appeler un peu un réflexe de survie, euh, qui va être... Normalement, utilisé en cas de danger, tu as un tigre qui fonce sur toi, tu, tu sais J y que. Qui arrive donc, tu...
0: tous les jours, hein, finalement. Tout à fait
1: régulièrement attaqué <rire> par des tigres. Mais oui, bien sûr <rire> Là, tu vas réagir, tu vas fuir. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand ce réflexe n'est pas intégré par le corps, mm. eh ben, il va y avoir des situations où tu vas fuir alors qu'il ne faut pas fuir. Où tu vas être stressé, tu ne vas pas aimer les changements dans ta vie. Donc, du coup, tu vas t'inventer des scénarios qui sont inexistants. Tu vas créer des plans A, B, c, D, e, F, Et on sait que c'est pas forcément très normal de faire ça. Ou euh, tu euh, vas euh, être ultra stressé pour un tout petit truc qui va se passer dans ta vie. Ou voilà, ce genre de choses. Donc oui, le côté émotionnel, ça joue beaucoup. Euh, dès qu'un réflexe est mal intégré, bah, pas tous. Parce qu'en fait, ça dépend. Par exemple, il y a le réflexe de parachute qui, lui, va jouer euh, sur... Euh, l'interaction avec les autres mmh. c'est un réflexe, c'est celui qu'on utilise quand on tombe, on met nos mains devant mais c'est aussi un réflexe d'un point de vue émotionnel qui va faire qu'on va mettre des stops aux gens pour tout et n'importe quoi donc potentiellement avoir du mal à se faire de nouveaux amis, avoir du mal à rentrer en interaction avec les gens euh, et du coup bah, qu'est-ce qui se passe On se retrouve souvent très seul, l'être humain n'est pas fait pour être seul et il bah, y a un moment où tu te poses des questions sur qui tu es, sur comment tu es enfin tout ça et puis après, bah, l'émotionnel prend et puis voilà, ça te crée des déprimes, ça te crée des dépressions que tu veux pas avoir
0: et que malheureusement tu as malgré toi. Donc ouais, en plus ce que tu disais par rapport à se faire des plans, s'imaginer des choses, etc., anticiper, ça c'est clairement de l'anxiété. Aujourd'hui on a un ça. terme, on a un mot sur ça, ce qui touche beaucoup de personnes. Donc, en effet, ça serait euh, ouais ça, ça peut être clairement une, une cause, et donc forcément, mmh. qui dit euh, réflexe après réintégré, très potentiellement, on peut agir dessus, mais justement, euh, comment savoir si on a un problème de réflexe mal intégré Alors, euh, aujourd'hui, il y a plein d'ouvrages qui peuvent commencer à vous renseigner.
1: Après, moi, je conseillerais toujours, c'est d'aller voir un professionnel, quelqu'un qui est formé sur les réflexes, euh, qui, du coup pourra vous faire euh, bah, des tests pour vérifier les réflexes qui sont intégrés ou pas parce qu'il y a plein de tests qui ont été mis en place. Et après, commencer ce qu'on appelle la réintégration euh, de par plusieurs petits exercices qui sont mis en place, des choses qu'on fait lors de la séance et après des exercices qu'on met en place à la maison parce qu'il faut savoir que pour réintégrer un réflexe, il faut compter entre 4 à 6 semaines. Euh, ça prend du temps parce qu'à la base, ces réflexes doivent être utilisés dans l'enfance mais maintenant, il a été démontré que quand une personne n'a pas assez fait de quatre pattes, bah il y a certains réflexes qui se sont pas intégrés, que par exemple quand euh, une maman a été beaucoup alitée, comme ça c'est beaucoup le cas de nos jours, on est très médicalisé dans tout ce qui est naissance et tout, bah malheureusement, c'est pas si bon que ça pour les enfants, enfin pour les enfants et les adultes puisque finalement les réflexes qui s'intègrent pas quand on est petit, bah ils vont pas plus s'intégrer plus tard. Sauf si bah, vous êtes quelqu'un qui euh, marchait beaucoup pieds nus, qui allait beaucoup dans la nature, qui euh, grimpait aux arbres. Je ne sais pas si vous faites ça, je ne <rire> Perso, moi, je ne fais pas ça. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon. Mais, euh... mais voilà. Je me suis perdue dans mes mots.
0: <rire> non, mais voilà que clairement, euh, voilà, si ce n'est pas intégré... Euh... À l'âge enfant, ça va être très compliqué de l'intégrer à, à l'âge adulte et d'autant plus que euh, en tant qu'adulte, on a tendance à de plus en plus réprimer les choses, à s'adapter, mmh. parce que le corps, il est spécialiste pour s'adapter. Sauf que c'est pas toujours dans le bon sens, parce qu'au final, ça nous enferme dans certaines choses, mais, que, euh, mais, voilà. mais par contre, il existe des possibilités de venir réintégrer, alors certes, euh, du coup, enfant... Euh, et adulte. Et d'ailleurs, ça prend plus de temps enfant ou adulte C'est pareil pour tout le monde. Ok. Ça va être plus... Il n'y a pas d'études, il n'y a
1: rien qui montre que comme on est adulte, ça va prendre plus de temps. Disons que c'est la régularité qui va permettre une meilleure intégration parce qu'il va falloir mettre en place à la maison des petits exercices, des petits jeux de brain gym ou ce genre de choses qui vont permettre une, une bonne réintégration. Mais si c'est bien respecté et que c'est fait régulièrement à la maison, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, il n'y a pas de... De changement après la difficulté c'est que bah quand on va beaucoup compenser nous en tant qu'adulte il va falloir travailler sur ces compensations en plus alors que l'enfant comme il n'est pas encore dans ce stade de énormément compensé il aura moins de tensions. parce que moi par exemple ce que je conseille tout le temps aux gens qui viennent me voir en consultation c'est de voir un ostéopathe mmh. avant pour enlever les tensions qu'il y a parce que les tensions malheureusement va faire qu'il y aura une plus grande une enfin que ça va prendre plus de temps quoi malheureusement ouais mais euh... Il y en a, il y a quand même entre 4 à 6 semaines. C'est quand on en a plusieurs à intégrer
0: que ça devient moins rigolo. D'accord. Et du coup, euh, alors déjà, je ne sais plus si tu nous l'as expliqué, mais voilà, c'est des tests qui sont donc physiques. Hein. C'est oui. quasiment que physique les tests. Ça. Un peu mmh. comme euh, mmh. quand vous allez chez votre ostéo ou quoi, qui dit, regardez, mettez-vous debout, machin. Sauf qu'effectivement, il y a des petites euh, manipulations à, à faire. Mmh. Et euh, ce n'était pas prévu, mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que tu pourrais bah, nous faire une, une petite liste des principaux euh, des principaux réflexes en tout cas euh, dont tu, voilà, tu, tu as bien euh, tu as bien travaillé et justement des symptômes aussi bien physiques que mentaux psychologiques mm -hmm. qui pourraient être associés parce que je pense que ça serait intéressant et euh, les gens pourraient se dire euh, ah ouais bah du coup c'est peut-être ça peut-être que je pose <rire> <rire> donc voilà est-ce que tu peux nous en présenter euh, voilà quelques-uns peut-être les plus importants et nous dire euh, okay. comment on, en, on les reconnaît, quoi avec plaisir euh, un que, que je retrouve beaucoup c'est le réflexe de Moreau
1: donc mmh. euh, pour vous, vous donner un peu un ordre d'idée, quand vous avez bébé euh, vous, vous allez le poser dans son lit et là il écarte les bras et les jambes on dirait qu'il a pris peur donc ça à cet âge là quand ils sont petits c'est totalement normal sauf que le problème qu'il y a c'est que quand il, on devient adulte et qu'on continue d'avoir ce réflexe comme je l'ai dit tout à l'heure on n'aime pas le changement on se stresse très rapidement on se fait plein de scénarios on est très anxieux euh, on peut être bah, hypersensible, on connaît. Hein. Et du coup, c'est très gênant. Après, il y a le réflexe de paralysie par la peur qui ressemble un peu, enfin qui va avec le réflexe de Moreau parce que souvent, c'est un peu une espèce de puzzle, les réflexes. On a le premier qui doit déclencher le deuxième, qui mmh. déclenche le troisième, etc., etc. Donc, le réflexe de paralysie par la peur, ça va être un petit peu ça. Ça va être des personnes qui ont beaucoup de mal à bah, regarder dans les yeux, qui fuient le regard, qui ont une estime d'eux très basse, confiance en eux pareil c'est très compliqué qui doutent tout le temps qui ont besoin de l'approbation des autres et là c'est vraiment deux réflexes qui sont très sur l'émotionnel qui ouais. jouent énormément sur l'émotionnel euh, qui euh, bon euh, vont avoir besoin à la maison euh, pour les enfants ou les adultes parce que les adultes on voit aussi euh, de tout le temps euh, être un peu le centre de la maison il faut qu'on les regarde, il faut que sinon ils se sentent angoissés, ils ont l'impression de ne pas être aimés euh, ce genre de choses, après on a le réflexe de parachute comme j'ai dit tout à l'heure quand il n'est pas bien intégré on va avoir du mal à dire non, les fameuses barrières on va pas savoir les mettre on va accepter tout et n'importe quoi de tout le monde ou au contraire on va mettre trop de barrières et du coup on va se, littéralement se couper du monde parce que bah, tout nous fait peur, parce qu'on sait pas comment rentrer en interaction, qu'on va être trop brusque, qu'on va trop dire ce qu'on pense sur le moment quitte à blesser la personne qu'on a en face de soi. Après on va avoir le réflexe d'agrippement euh, palmaire, donc euh, celui que, dont j'ai parlé tout à l'heure où on met notre doigt dans la main du petit bébé et qui referme et on dit qu'il nous aime très fort. Ça, ça va gêner pour tout ce qui est écriture et j'en parle bah, pour les enfants mais beaucoup aussi pour les adultes parce qu'on voit des fois, les, les docteurs ils écrivent pas bien. bah Je suis sûre que la majorité <rire> ils ont un réflexe d'agrippement palmaire qui est euh, bien présent. <rire>
0: voilà, on a l'explication.
1: <rire> mais euh, du, du coup ça va jouer sur la prise. Euh, mm. Ça va être des gens qui vont déjà avoir du mal à écrire correctement, soit ils, appri ils appuient trop sur la mine soit pas assez, mais sur le lâcher prise aussi. La main mm -hmm. représente le lâcher prise bas. et bas. Ça va être des gens qui vont avoir du mal à lâcher prise, et notamment au moment du sommeil. Mm -hmm. Quand on ne sait pas lâcher prise, on n'arrête pas de ruminer, on n'arrête pas de penser, et du coup, on ne dort pas bien. Euh, après, on a l'agrippement euh, plantaire qui, lui, est au niveau du pied. Et lui, ça va être euh, déjà problème dans la posture. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient ce fameux réflexe d'agrippement euh, plantaire très présent et qui, du coup, soit marchait sur la pointe des pieds, soit marchait sur les talons, soit vers l'extérieur, l'intérieur. Mmh. Du coup, on le voit, ça crée des, des problèmes dans la colonne vertébrale parce qu'il y, y a tout un dysfonctionnement qui se met en place. Les gens compensent et du coup, plus tard, bah, ils vont avoir le dos voûté ou ils vont avoir des difficultés à marcher comme il faut. Voilà, ils vont avoir des problèmes de dos. Enfin, voilà. Mais ça peut être aussi des personnes qui, comme ils ont du mal à avoir les pieds sur terre, vont beaucoup être dans la lune, vont penser à autre chose, difficulté de concentration, enfin euh, voilà. Euh, après, il y a aussi bah, des réflexes, par exemple, le réflexe tonique symétrique du cou. Donc celui-là, c'est quand les bébés, il va commencer à se mettre à quatre pattes, on le voit, il se met un peu, il, il, on a l'impression qu'il se balance, il est en train de se bercer. Et eh bien, ce réflexe-là, ça va être le réflexe un peu des hyperactifs. Euh, on ne sait pas se poser, on est tout le temps en train de bouger... Euh, on a des difficultés de concentration des difficultés à écouter les consignes quand on s'assoit on peut pas s'asseoir correctement sur une chaise parce qu'en réalité on, on a trop de tensions qui se créent dans le corps donc ça va être on va mettre notre pied sous notre, sous notre fesse enrouler les pieds autour de la chaise là je suis sûre tout le monde se reconnaît à l'école oui. où tu t'allonges à la moitié, euh, à moitié sur ta table et on te dit mais tu peux pas te tenir droit bah oui bah, si je pouvais je le ferais mais c'est juste que c'est pas possible pour moi euh, et après y en a... franchement il y, a... y en a tellement, je pourrais vous parler du réflexe asymétrique du coup quand le bébé, ça je vais vous en parler parce que c'est le réflexe des maladroits mmh. et que je connais très bien parce que toute ma jeunesse on m'a dit mais Laura t'es tout le temps en train de faire tomber des trucs par terre tu peux pas faire attention, et bien en fait c'est le fameux réflexe, on est allongé sur le sol, le bébé essaye d'attraper un jouet euh, je passe à droite, il tourne sa tête et en fait tout son corps suit sur le mmh. moment tu dis pourquoi tu fais ça euh, t'as juste besoin de l'attraper t'inquiète bah en fait c'est parce qu'il ne le fait pas exprès c'est comme ça qu'après il va apprendre à se retourner sauf que ce fameux réflexe quand tu l'es mal intégré et eh bien fait que quand tu vas tourner ta tête ton bras va venir avec et que si t'as un, une bouteille à côté de toi ou un verre tu vas faire tomber le verre et là ta mère te dit maman j'espère que t'écoutes ce podcast pourquoi t'as fait tomber le verre fais attention ramasse le mais en fait parce que tu le fais pas exprès. En gros, c'est ton réflexe qui te contrôle. C'est même plus toi qui ouais. réagis. C'est malgré toi que ça se passe comme ça. Donc, euh, c'est très gênant. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Sincèrement, il y en a 70 ouais. en tout. Euh, il y en a qui, qui jouent sur, sur tout. Comme j'ai dit, sur l'hypersensibilité, sur la posture, le dos voûté, le fait de mal poser ses pieds au sol, d'avoir de, de, des difficultés de concentration d'être très stressé, d'être très angoissé, euh, des difficultés de lecture aussi. Mmh. Euh, ceux qui ont mis énormément de temps à lire, par exemple, souvent, c'est des enfants qui n'ont pas fait de quatre pattes. Parce que le quatre pattes, on ne le sait pas, mais c'est hyper important pour la lecture plus tard, pour l'écriture plus tard. Euh, ça va être, euh, on n'a pas les pieds sur terre, on rêvasse beaucoup, on vit dans un autre monde, on s'enferme on... dans notre maison parce qu'on est stressé de l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Difficulté d'écriture. Euh, la vision. La vision, et eh oui, on ne le sait pas. Hmm C'est pour ça que je dis ça. <rire> Marina, elle porte tes lunettes, tout ça, problème de vision. La vision, ça peut jouer sur la vision. Il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de redressement de la tête qui aide à avoir une bonne vision globale. Sauf que ce réflexe, quand il te dérange, et on l'avait testé, et on avait ah vu bon qu'il te dérangeait, <rire> puis eh bien euh, peut créer en fait on a du mal à bien maintenir sa tête pour euh, bah, lire comme il le faut et du coup après on tire sur les yeux et quand tu tires sur les yeux bah après tu te...
0: as des, des douleurs et tout et, et après tu te crées des, des problèmes euh, visuels que ce soit aussi bien donc euh, myopie que tous les problèmes visuels ou il y a vraiment des problèmes spécifiques voir de loin voir de près et tout. tous les problèmes visuels ok oui parce que moi de toute façon euh, je, je pense <rire> je suis quasiment certaine que les miens de problèmes sont liés à la partie je pense euh, psycho et mm -hmm. somatique clairement parce que euh, donc moi je suis très 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 myope et ce depuis la primaire euh, mes parents sont myopes on dit que c'est génétique mais ils sont absolument pas myopes à mon stade et en fait surtout qu'en général à l'âge adulte on dit tout le temps que ça se stabilise mm. mais sauf que moi ça continue de chuter mais à une puissance euh, phénoménale euh, et je le sais au plus profond de moi que c'est lié à ça, donc je finirai par trouver la solution <rire> on m'a recommandé un livre d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle mais il faudrait que, bref, que quand je le lirai je vous en parlerai certainement mais du coup c'est vrai que c'est bien de, de savoir ça et, euh... et du coup je sais que, en tout cas pour ce qui était la myopie après là, tout ce qui va être tout ça, je sais pas mais c'était vachement lié au fait de la peur de euh, du futur et donc de ce qu'il a euh, de ce qui se passe devant donc je sais pas si ça te parle par rapport à ce bah réflexe alors euh, par
1: rapport à ce réflexe je sais pas mais la peur du futur on a vu le moro ouais. le réflexe de paralysie par la peur parce que finalement on est tout le temps stressé mmh. on a tout le temps peur de ce qui peut se passer ça, euh, ouais. des changements des... Euh, on a peur de chan... pas pour tous et tout le monde bien évidemment je fais une liste mais on, est, on rentre pas forcément dans toutes les catégories mmh. que j'ai citées, hein, euh, des fois pas du tout, mais euh, on, a, on a peur du futur en fait, on a peur de ce qui va nous arriver, ouais. donc, euh, donc si,
0: ça m'étonnerait pas. Euh... Ouais. <rire> mais <rire> d'ailleurs, un test que... Alors je, je crois que c'était Moro, mais je m'en rappelle plus, et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui, doivent, euh, qui ont déjà peut-être dû faire ce test... Ce qu'on dit, c'est souvent le test de confiance, tu sais, celui où on te... Voilà, où vous avez quelqu'un derrière <rire> vous une moment. personne de, con... de confiance, normalement, et en fait, vous êtes censé vous, faire... vous laisser tomber en arrière, et normalement, la personne, enfin, elle va vous rattraper, vous savez qu'elle va vous rattraper, c'est pas un inconnu dans la rue qui va vous lâcher. <rire> non, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez confiance, et justement, en fonction de comment vous vous laissez tomber ou pas, il euh, y a ce fameux réflexe de moro donc qui est intégré ou pas et ça. moi je me rappelle que effectivement c'était impossible et je l'ai essayé avec pourtant mon mari mon père enfin vraiment les personnes avec qui j'ai plus confiance euh, ma mère <rire> je pense pas qu'elle m'aurait rattrapé j'en sais rien <rire> donc je sais plus si on l'a testé avec elle mais quoi qu'il en soit je me rappelle que oui c'est impossible encore aujourd'hui de faire ce truc là mais impossible j'avais vraiment l'impression que je vais mourir si je me laisse tomber alors que non ouais non bah non mais c'est vraiment c'est mmh. comme tu Parce dis le corps c'est un réflexe, réflexe c'est ça et c'est fou. Ton Et ça, corps, je pense euh, que il... beaucoup se, ouais. Ouais, se reconnaîtront là-dedans. Donc, euh, donc, voilà, vous avez plein de façons de, de tester. Et franchement, ça, c'est super. Et ça montre encore une fois à quel point mm. le corps, il mémorise. Il mémorise tout. Et ça. comment aussi c'est bien fait. Et du coup, en fait, on se rend compte aussi, quand tu nous dis, eh ben, en fait, ça se passe dans l'enfance... À Quel point il est aussi important de laisser l'enfant aller à son rythme, exactement parce que quand tu parlais du 4 pattes, il y en a beaucoup mm. qui faut dire skier. Hein, je, suis enfin, je suis pas maman, mais je peux imaginer. Je vois que des fois, c'est une question d'un peu de limite de compétition. Oui, euh, mon enfant il a marché à tel âge, nanana, mais sauf que au point des fois de les forcer, mm -hmm. on voit les trotteurs par exemple, les trucs où tu les mets Donc ça, ça c'est super quoi. mauvais. Ah non, bah, non, voilà, c'est
1: n'importe quoi. Et bah,
0: justement, explique-nous comment ça peut impacter sur tout ça.
1: Alors, euh, au-delà du fait qu'effectivement, quand on utilise les trotteurs quand on force un enfant à s'asseoir tout seul alors qu'il n'est pas prêt euh, mmh. d'un point de vue musculaire c'est catastrophique parce que si l'enfant n'est pas prêt à s'asseoir seul par exemple c'est que son corps n'est pas prêt à s'asseoir seul donc c'est qu'il n'a pas la colonne vertébrale qu'il faut pour c'est qu'il n'a pas les muscles qu'il faut pour et c'est qu'il n'a pas intégré les réflexes qu'il faut pour si on laisse pas l'enfant évoluer à son rythme euh, Malheureusement, il n'aura jamais cette possibilité de muscler les muscles qu'il faut en profondeur pour le coup parce que c'est vraiment en profondeur, de solidifier les vertèbres qu'il faut et d'intégrer les réflexes qu'il faut parce que euh, c'est en faisant des tests, c'est en apprenant à se retourner, c'est en apprenant à euh, ramper la reptation, on ne sait pas mais c'est hyper important pour les enfants, mais les adultes qui vont être aussi après, euh, le 4 pattes c'est hyper important Et effectivement comme tu le dis, on en est à une époque, alors je sais pas si c'est typiquement français ou pas, où il faut que ton enfant soit le premier. Hmm. C'est-à-dire que les parents sont en, en continuelle compétition avec les, pa les autres parents, finalement. Hmm. Donc, les premières questions, c'est comme pour les nuits. À... Il a fait ses nuits, il sort de la maternité, il fait ses nuits. Ah, il marche déjà à 9 mois. Est-ce que le mien, il a marché, il avait, euh, il avait 10 mois, euh, à 11, il courait. Enfin voilà. En fait, le fait que votre enfant marche vite ou, euh, ou fasse du 4 pattes vite... Ça ne veut pas forcément dire que ça y est, il est au-dessus des autres enfants. Mmh. Souvent, c'est même pas bon pour lui. C'est pas bon pour son développement qu'il aille trop vite. Après, bien sûr, si on voit que l'enfant a 18 mois et qu'il marche toujours pas, OK, peut-être que là, il y a des choses à vérifier. Mais au-delà de ça, moi, mon fils a marché à 9 mois. Aujourd'hui, je suis formée au réflexe. j'ai l'ai testé. <rire> il y a beaucoup de choses à refaire, là. J'ai un chantier. <rire> donc, euh, donc non, c'est n'est pas... Euh une bonne chose que nos enfants marchent vite faut les laisser avancer à leur rythme déjà pour tout ce que je viens de citer mais même pour leur confiance en eux ah oui. pour l'apprentissage de leur corps et de leurs limites combien d'enfants ont tellement de limites à la maison on leur dit monte pas sur le lit fais pas ça fais pas ci et du coup ils vont carrément se mettre en danger parce qu'ils connaissent tellement pas leur propre corps qu'ils se disent c'est bon ça je vais le faire tout seul c'est facile et en final ils tombent et c'est direction l'hôpital donc pour plein de choses pour eux mais aussi pour les adultes qui vont être c'est hyper important de les laisser connaître et apprendre leur
0: corps. En fait, quand on regarde les choses comme ça, on se rend compte à quel point ce système de compétition oui. dès le plus jeune âge... Alors déjà, ça pousse au perfectionnisme, ça pousse à en faire toujours plus, à aller toujours plus vite. Et le problème, c'est que c'est un phénomène qui est déjà très problématique dans la société actuelle, qui nous pousse à... Que ce soit par nos propres... Euh, nos, bah en fait c'est nous qui nous imposons ça ou aussi l'extérieur, le patron la société, la famille mm. euh, oui il faut faire des enfants machin, il faut faire ci, il faut se marier faut faire... voilà en fait il y, y a des tout partout on est stressé à faire toujours plus, plus vite machin parce que si, parce qu'un tel a fait à tel âge machin et en fait ça c'est hyper problématique et d'autant plus si ça commence finalement bah, dès qu'on est petit est et c'est vrai que moi ça me fait mal au cœur quand, euh, quand je vois ça parce que tu dis mais les, les, les enfants ils devraient pouvoir exister par eux-mêmes et suffire par eux-mêmes et on devrait leur, leur apprendre ça en fait que quelle que soit l'étape où est-ce qu'ils sont même si euh, leurs camarades font ça peut-être mieux ou quoi machin mais déjà bah, les... parce que clairement si on leur dit oui c'est pas assez comment tu veux qu'un enfant il ait l'estime de soi et alors à l'âge adulte c'est une catastrophe parce qu'après mmh. même pour le relationnel et tout une personne qui n'a pas confiance en soi, qui n'a pas d'estime de soi qui va tout le temps se rabaisser, qui peut du coup s'attirer dans des mauvaises relations, dans des mauvaises choses etc, c'est pas bon du tout donc en fait il faut apprendre à l'enfant dès que vous pouvez je pense que de toute façon c'est un travail après des, des, des parents d'aujourd'hui maintenant qu'on a conscience de tout ça de pouvoir faire comprendre aux enfants qu'ils sont suffisants de même s'ils si ont fait un truc que selon vous c'est un peu nul parce que voilà, vous avez l'objectivité, je, je sais pas, mais il a oui, fait oui. un dessin, c'est des gribouillages, tu vois. <rire> tu vas dire oui, oui, super, merci. Non, tu vas encourager, etc. Mais en fait, vraiment de leur montrer qu'ils suffisent, quand bien même à côté, il y en a qui font peut-être mieux qu'eux, entre guillemets, parce que en fait, ça c'est en fait, clairement à ce âge-là que tout se matérialise dans la tête, dans nos croyances, dans nos comportements, dans nos fonctionnements qui vont faire les adultes qu'on est aujourd'hui. Exactement. Et après bah en fait le truc c'est que il faut pas mal d'années euh, des mois et des années parfois d'accompagnement psychologique pour pouvoir euh, bah, réintégrer justement des choses qu'on aurait dû intégrer étant petit. Donc euh, donc voilà, ça c'est pour les, les parents et justement, donc toi tu es spécialisé euh, dans le sommeil et justement aussi tout ce qui va être, euh, de part justement ton histoire et tout, mais tout ce qui va être aussi les troubles de l'attention, tout ce qui est autour de la scolarité, etc. Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu, euh, par rapport à ça par exemple, c'est quoi que tu conseillerais au, aux parents Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, je pense, de stress aussi, parce que déjà aussi il y, y a les profs, enfin les, oui, les, oui, les hein. maîtresses, mmh. euh, voilà, qui vont mettre une pression. Et à côté, il y a peut-être aussi des fois certains parents qui se disent, voilà, bah, comme tu l'as dit, euh, t'apprends pas assez vite, c'est machin, c'est nul, c'est pas bien, tu as encore des fautes, et tout, et tout. Parce qu'il y a aussi les problèmes, j'imagine, de tout ce qui est... Bah, dyslexie, et oui, tout ça. Oui, 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 ça voilà. joue sur la
1: dyslexie, dysorthographie, enfin, tous les 10 en fait. Ouais. Alors, je dis pas que ça oui. peut régler le problème, hein, une fois que as réintégré les réflexes, disons que ça facilite. Même pour le TDAH, le TDA... Quand on va permettre aux enfants qui ont bah, ces troubles euh, de réintégrer leurs réflexes, eh bien du coup, il y a certaines choses qu'ils ne vont plus faire. Ils vont peut-être être un peu plus attentionnés, un peu plus concentrés. Enfin, ça va les aider dans la vie quotidienne finalement. Et ça, tu avais une anecdote comme ça, je crois,
0: dans un accompagnement que tu avais fait. Euh, avec le trouble de TDAH je sais plus si c'était ça ou si c'était... C'était une, une enfant, je crois, ou un enfant qui avait du mal à rester concentré ou il y avait quelque chose comme ça, non Alors, moi, j'avais une, pe une petite fille en accompagnement
1: et, en fait, de ce que m'avait expliqué la maman, comment elle était et tout, euh, je soupçonnais un moro, un réflexe de moro, petite mm -hmm. fille très introvertie, très, euh, qui a beaucoup de mal à faire confiance, à s'extérioriser et tout. Et, en fait, je vais chez elle. Donc, je vais chez elle et tout, je fais le test du moro, rien. Je me dis, c'est trop bizarre, cette histoire. Je dis ok, bon, je reteste d'autres réflexes, je commence la réintégration, je donne les petits exercices à faire à la maison que maman fait très consciencieusement. Et euh, plusieurs semaines après, maman m'envoie un message en me disant non mais je sais pas ce que tu as fait, mais euh, je comprends pas, euh, elle, elle arrive à plus extérioriser ce qu'elle vit, elle a plus, elle plus confiance en elle, enfin, elle a une meilleure estime d'elle et tout. Et en plus de ça, tu sais quoi, elle se m'a dessiné et super bien alors qu'avant, elle ne dessinait pas du tout aussi bien. Je lui dit, ah ouais, c'est vrai, bah, c'est cool et tout, vient le deuxième rendez-vous et je refais les mêmes tests pour voir où ça en est. Et là, le fait qu'elle soit chez moi, donc dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, le moro s'est déclenché. Et donc en réalité, je me suis rendu compte ce jour-là que, en fait, il y a des gens pour qui chez eux tout va bien, le réflexe va, pas, va être intégré comme il faut, et aussitôt qu'ils vont sortir de chez eux, eh bien, il va y avoir des euh, réflexes qui vont se déclencher automatiquement à partir du moment où ils passent le seuil de leur porte. Donc, je me suis dit, d'où l'importance de euh, tester les gens, bah, pas chez eux. D'accord. Parce que finalement, chez toi, tu connais, t'es sécuritaire et tout, et du coup, eh bien, ça te, ça te sécurise et t'as pas ce stress que tu as quand tu sors. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai aussi vu que les petits exercices que j'avais donnés, qui sont souvent des exercices qui permettent d'intégrer plusieurs réflexes, avaient commencé leur travail sur le moro, puisque la maman me disait qu'elle était plus sûre d'elle et tout ça, qu'elle écrivait mieux, et aussi sur l'agrippement euh, euh, palmaire, euh, malgré le fait qu'à la base, de base, le réflexe qu'on voulait intégrer, c'était pas cela. Mm -hmm. Et pourtant, ça a com commencé à travailler. Après, effectivement, j'ai eu d'autres enfants aussi, pareil, troubles d'attention, enfants pas diagnostiqués et hyperactifs, parce que, euh, bah, pour les médecins, c'était pas d'hyperactivité, c'était juste un enfant qui avait besoin de bouger, euh, la maman a mis en place le rendez-vous a après a fait les petits exercices et effectivement l'enfant a appris un peu à s'apaiser un peu malheureusement j'ai pas eu de suivi en tout cas pas pour l'instant donc j'attends de voir s'il va y avoir voir si ça se continue mais c'est ce que je dis il faut un certain temps euh, souvent c'est pas en un rendez-vous que oui. tout va être réintégré oui. et puis souvent on se rend compte que il y a un réflexe de pas intégrer, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, parce que euh, bah on est, on a été beaucoup dans une génération de bah, fais attention tu vas tomber, fais pas ça et machin et du coup on bride beaucoup les enfants et voilà et comme on l'a vu tout à l'heure bah, quand on les bride et bah, ils font ils découvrent pas assez bien leur corps et du coup bah voilà ils, leurs réflexes ne sont pas intégrés. Mais euh, mais il y a ça et après je peux vous donner une anecdote sur moi il y a peu de temps je vais chez la kiné qui me demande à faire un exercice totalement basique. Donc il fallait que je, me, que je me mette à quatre pattes et en gros que je lève ma main droite vers mmh. le ciel en le regardant mon index. Donc je lève, je lève. Et comme je vous dit ai dit tout à l'heure, j'ai le réflexe tonique asymétrique du coup, celui du maladroit qui n'est pas intégré. Et là, j'ai mes jambes qui partent toutes, <rire> toutes seules. <rire> Régole pas, j'étais pas drôle. <rire> oh là là. Hey, je vous assure, cet exercice m'a paru tellement difficile. Mes jambes ne voulaient pas rester. Donc, j'étais concentrée. Mes jambes tremblaient en mode, c'est bon, c'est moi qui commande. Je ne vais pas vous laisser partir. C'était trop difficile. Non, mais tu sais, ça fait rire. Mais en fin de compte,
0: c'est pour montrer à quel point, eh bah, tu peux même pas les contrôler. Quand ils ne sont ouais. pas intégrés, tu n'as pas le choix. Tu, oui, tu... c'est le corps, il décide et c'est comme ça. quoi. C'est ça, en fait. Ah, c'est fou. Et, et justement, est-ce que tu as eu d'autres... Euh... Enfin, pas forcément sur l'attention, le... n'importe, en fait, mais des choses qui t'ont dit... Ouais, c'est fou, genre le résultat, tu vois, justement, en travaillant dessus, euh, où tu vois vraiment que ça a été incroyable, quoi.
1: Alors, j'ai un, un, une autre année, enfin voilà, une autre histoire, ma maman. Alors, euh, maman, si tu m'entends, moi, je pense que tu diras que ça n'a pas de rapport, mais bon. En fait, ma maman, bah, quand tu te formes, le premier truc que tu fais, c'est « Allô, papa, maman, j'ai un test à vous faire faire, on se <rire> voit ce soir ?» Donc, du coup, bah, j'y vais, et en fait, je teste deux réflexes, donc le moro. Ouais. et ce qu'on appelle l'étoile à six branches. Donc ça va vraiment être une, un réflexe de vie, en gros, qu'on va utiliser, mais ça qui va être présent toute la vie, qui va faire que, euh, bah pareil, ça joue sur l'estime de soi, la confiance en soi et tout. Et ma maman, elle n'a pas une très grande confiance en elle. elle a... C'est très difficile depuis toujours et je fais les deux réflexes et bim, je tombe dans le mille. Mm. Ah, je ne pouvais pas louper le truc, j'en étais sûre en plus. Et donc, je commence à lui faire une réintégration qu'on appelle isométrique. Plusieurs semaines après, elle décide de se mettre au sport, elle commence à reprendre son alimentation en main et euh, mmh. elle perd du poids et elle se met à fond dedans et tout. Alors, on peut se dire, bon, ok, c'est peut-être une coïncidence. Personnellement, je ne pense pas. Non. Parce que mmh. euh, juste après, elle a commencé à refaire tout ça et puis... Euh, forcément que tu prends soin de toi, que tu arrives enfin à dépasser toutes tes croyances que tu t'es mis en tête comme quoi tu peux pas faire de sport, que ça va être fatigant et tout ça et tout ça et bah ton estime de soi remonte donc voilà elle avait une meilleure estime d'elle, elle reprenait confiance en elle et, et voilà ça allait mieux quoi. Mm -hmm. Après il y a euh, je peux vous donner l'exemple d'un enfant qui souffrait d'énurésie mm -hmm. donc le fameux pipioli mm -hmm. qui après 6 ans euh, on estime qu'il y a quelque chose qui cloche. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être soit effectivement médical où il y a un problème de vessie, une infection ou autre, soit on a deux réflexes qui...
0: Euh... C'est cosmatique aussi, dont il y a parlé aussi, ouais, euh, dans, ouais, dans l'épisode ouais, sur les émotions. Et il y a
1: aussi, en plus de ça, il y a beaucoup de choses à travailler, dis donc, hein. <rire> <rire> deux réflexes qui se trouvent au niveau du dos, euh, qui sont aussi pour tout ce qui est hyperactivité, euh, qui font que en gros... Et si vous avez des bébés, testez-le. En gros, il faut juste euh, passer le doigt de chaque côté de la colonne vertébrale et on voit comment l'enfant réagit. Normalement, quand ils sont petits, ce qui se passe, c'est qu'ils se trémoussent. On dirait des petits verres de terre. Ouais, vous ne okay. voyez pas, je montre à Marina des signes. mais. <rire> et donc, en fait, quand ils sont tout petits, si on stimule ces deux endroits-là juste avant de changer la couche, eh bien, le bébé fait pipi et on peut changer sans se faire arroser. Parce que les petits garçons, quand tu les changes, mmh. que tu soulèves le siège pour remettre une couche, c'est là où tu dois jouer à l'esquive. Pourquoi Parce que leur dos a été stimulé. Et du coup, ils font pipi sur toi. Donc, faut le savoir quand on a un garçon. C'est très pratique. Sauf que quand on est plus grand, qu'on dort paisiblement, que le drap vient stimuler le dos à plusieurs reprises la nuit, et que tu n'as pas intégré ce réflexe, tu vas faire pipi. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de tester aussi les réflexes quand vous avez des enfants qui ont de l'énurésie pour vérifier si ça ne vient pas de ça. Bien sûr, on, on voit le reste, tout ce, qui est, euh, mm -hmm. bah, tout ce qui se passe dans sa tête est ce qu'il vit du stress et tout. Mais il y a aussi potentiellement ces réflexes-là qui peuvent le déranger. Et donc, cet enfant, je l'ai testé. Et euh, après une réintégration, eh bien, nous n'avons aujourd'hui plus de pipioli. Ouais, ok. Donc il euh, y, y avait aussi le côté psy, euh, psychique je pense, mais en attendant
0: pour l'instant il n'y en a plus du tout. Donc on travaille. C'est ça. Mettre sans d'où l'importance, et c'est ce que je dis à chaque fois, de travailler sur toutes les pistes parce que c'est rarement soit une seule chose, soit en fait ça peut être un mélange de tout, mais si vous pensez avoir tout testé, il y a des choses que vous n'avez pas testées parce qu'on ne connaît pas, parce que ça. comme je vous l'ai dit moi, les réflexes archaïques, j'y connaissais absolument rien avant qu'elle m'en parle. Et, euh, et effectivement moi je sais que ça a été très très complexe le début et euh, ce qui explique beaucoup de réflexes non intégrés et ce qui <rire> explique beaucoup de choses euh, qui sont passées après mais aussi dans mon comportement aujourd'hui euh, que j'améliore avec justement ma, ma psychologue mais euh, voilà il y a des choses qui sont là, ça permet de comprendre euh, mais il faut vraiment Explorer toutes les pistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, je, sur le podcast, je vous parle de plein de choses, parce que ça vous donne justement les pistes euh, et c'est super important. Donc là, voilà, comme t'as dit, une personne qui ne connaît pas le réflexe archaïque elle va se dire Mon enfant, il fait pipi au lit. Il y en a en plus, c'est horrible, il y en a qui vont les punir, qui vont oui, les. Oui, oui, ça, ça, vu, ça, vu, hein. ça me fait mal au cœur. Vu, ouais. Mais tu te doutes bien que ton enfant, il fait pas ah exprès, bah genre t'as pas envie de te faire pipi dessus, c'est pas grave. du tout agréable. C'est Non, c'est pas quelque chose. Surtout, des fois, ça peut être même traumatisant. Donc, euh, donc non et c'est ça qui est intéressant de se dire que tout a une explication et même là par rapport à tout ce que tu disais sur les troubles de l'attention sur, mmh. euh, voilà, sur, sur plein de choses et même après plus tard euh, en tant qu'adulte, ce qui permet je trouve d'apporter déjà plus de bienveillance soit envers son enfant, soit envers soi-même quand on sait que c'est dû à certaines choses à des réflexes qui ne sont pas intégrés, que c'est pas de notre faute genre que mmh. c'est vraiment quelque chose qui, qui est là et voilà, on n'a pas pu faire autrement euh, et ça permet d'être plus bienveillant. Et là où je rebondis, c'est sur ce que tu as dit, et effectivement, moi, je suis convaincue que ce n'est pas une coïncidence par rapport à ta maman, parce que déjà, effectivement, estime de soi et confiance en soi, ce sont deux choses différentes. On peut avoir l'une sans l'autre. Moi, je sais que la confiance en moi, par exemple, je l'ai toujours eu dans le domaine euh, professionnel. Oui. Parce que dans les études, justement, tout ce qui était école, bah, j'ai toujours eu une très bonne élève et tout. Ce qui fait que après la, la suite, bah, c'était professionnel. Et pareil, j'ai toujours eu une confiance en moi là-dedans parce que je me suis toujours donné à fond, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et souvent, les résultats, du coup, étaient là. Euh, donc déjà, il y a aussi, donc, après, le côté personnel. Mais malgré une bonne confiance en moi sur un domaine, mmh. l'estime a été catastrophique. comme je l'avais expliqué euh, dans l'épisode sur les sur mon bilan 2022 et ce que tu disais par rapport à ta maman c'est que à partir du moment où tu prends la décision de prendre soin de toi ça. là on est sur c'est pas de la confiance en soi là c'est l'estime de soi c'est mmh. le premier truc qui arrive avant la confiance et ça justement c'est là que et en fait il faudrait il faut déjà de l'estime de soi pour vouloir aller mieux pour vouloir prendre soin de soi euh, et c'est comme ça qu'on va avoir une différence entre une personne qui prend soin d'elle et une personne, par exemple, qui va se mettre au sport pour euh, perdre du poids, mais dans le sens pour perdre du poids, pour convenir à des normes de mmh. la société par rapport à ci, par rapport à ça, et qui se met une pression, qui ne le mmh. fait même pas pour elle et sa santé, et son bien-être. Donc en fait, voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc oui, ça montre clairement et après ça, ça lui a permis d'avoir de la confiance en elle. Parce bah, que ça. plus elle faisait, elle voyait que justement, bah, il y avait des résultats. Et que euh, ce qu'elle faisait, ça fonctionnait, etc. Et elle se sentait mieux, j'imagine, dans sa peau et tout. Donc là, effectivement, la confiance en soi, elle, est, elle est venue avec. Mais donc c'est fou de se dire que juste en travaillant sur, euh, sur un réflexe qui est lié à l'estime de soi, et ça, l'estime de soi, vous la construisez quand vous êtes enfant. C'est pas ça. un truc Exactement. adulte. C'est dans, dans les premières ouais. années que, que vous êtes enfant. Et c'est un truc, et ça je pense on en parlera certainement avec la psy quand elle viendra euh, très bientôt là sur le, sur le podcast, pour nous parler de l'enfant intérieur, et en fait tout ça, ça va être lié. Et, euh, et donc non franchement c'est super intéressant et ça permet de, bah, aussi de donner espoir pour les personnes qui ont du mal. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, c'est quelqu'un souvent qui va aller dans l'auto-sabotage, l'auto-destruction, qui peut prendre des formes différentes, comme je l'ai dit, ça peut être sous forme de relations toxiques euh, mmh. aussi bien ça peut être amical ça peut être amoureux ça peut être tout ça de s'enfermer dans des relations toxiques et pourtant on se dit mais je comprends pas c'est toujours comme ça oui mais en fait des fois c'est inconscient en fait on, on a tellement une faible estime de nous qu'on va attirer entre guillemets ces choses là ça. ça peut être dans le mode de vie le fait de d'avoir une hygiène de vie qui va pas forcément être euh, la meilleure pour notre santé sans pour autant être parfait mais avoir conscience que voilà notre corps c'est ce qui va nous porter toute notre vie donc il faut en prendre soin sinon ah, c'est oui. compliqué de pouvoir, euh, bah, de pouvoir vivre correctement euh, de prendre soin aussi de sa santé mentale comme je l'expliquais à chaque fois mais tout ça mine de rien en fait, c est, c est, c est, on a besoin de l'estime de soi. Et donc ça, ça se construit enfant. Donc voilà, si, euh, si, vous, êtes, euh, bah, si vous êtes dans le coin, où vous avez vos, vos enfants, d'ailleurs, justement, tu vas nous en parler, mais euh, vous pouvez très bien faire appel à à Laura pour faire tester, parce que voilà, comme j'ai dit, les... ça commence enfant, donc c'est vraiment important d'agir dessus, euh, ou après, de trouver un praticien, voilà, qui mm. est en, en réflexe archaïque, mais justement, est-ce que tu peux toi nous expliquer euh, en quoi consistent tes accompagnements, pour qui tu t'adresses, euh, et comment ça se passe un petit peu globalement, comme ça, euh, les personnes qui sont intéressées, elles sauront Ok, alors moi, euh,
1: je prends les enfants, souvent en priorité, malgré tout, euh, après, les mamans, parce qu'en fait, je me suis vraiment rendue compte que... Euh, quand les mamans sont bien dans leur tête, dans leur corps bah, les enfants ça suit étonnamment <rire> donc c'est pour ça que j'ai aussi fait le choix d'accompagner les mamans ou les femmes euh, en fait ce qui se passe lors d'une séance c'est que je vais leur faire sous forme de jeu des petits tests donc euh, le fameux euh, tombe en arrière je te retiens pour le mm -hmm. réflexe de Moreau qu'on a vu tout à l'heure ou le fait de d'allonger l'enfant sur le côté et de passer ma main, enfin mon doigt, de chaque côté de sa colonne vertébrale, voir s'il réagit, enfin voilà, plein de petits tests comme ça. Et une fois que j'ai fait ces petits tests, que je vois quels réflexes ne sont pas intégrés, j'explique, alors là ça dépend de l'âge de l'enfant, mais j'explique un petit peu à l'enfant euh, quelles sont les causes de cette non-intégration, enfin qu'est-ce que ça va faire sur lui, pardon. Et après, je lui laisse en choisir un, parce que pour le système nerveux, je peux pas tout réintégrer d'un coup, c'est pas possible. Ça, c'est en... dans
0: tout, je crois. Hein. C'est ça. Parce que même en... Une surcharge, c'est pas bon, Que ce qu soit en psy ou en ostéo, mm. en... enfin en chiro, tu peux pas tout faire. C'est euh, ouais. ça. Donc, il
1: choisit celui qui le dérange le plus. En lui expliquant ce que ça a causé sur lui, souvent, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent arrêter. Et après, je fais ce qu'on appelle une intégration isométrique. Donc ça va être, en gros, je vais réapprendre au corps le mouvement qu'il a peut-être pas appris quand il était petit, en lui demandant de faire des, petits, des petites choses avec résistance, sans résistance et tout ça. Et après, on fait des petits jeux, des petits jeux qu'il va devoir reproduire à la maison. Donc ça peut être des bercements ça peut être des petits jeux de brain gym, ça, ça dépend des enfants. En fait, c'est en fonction de ce que je vois de l'enfant. Si c'est un enfant très actif, je vais sortir des sacs de grains et on va faire des jeux avec des sacs de grains. Si c'est un enfant calme qui aime bien être poupouillé, les petits massages et tout, je vais faire intervenir maman ou papa pour faire les petits massages et tout ça. Et après, les parents repartent avec des devoirs. <rire> en gros, à faire à la maison pour continuer l'intégration euh, avant qu'on se revoie entre un mois et un mois et demi après. Je refais les mêmes tests pour voir si effectivement il y a eu des améliorations ou pas. S'il n'y a pas eu d'amélioration, souvent c'est que les exercices n'ont pas été faits. Et oui, les parents, on vous voit. On sait quand vous faites faire les exercices à vos enfants. <rire> euh, et après, bah, on voit. Si les jeux que j'avais proposés à ce moment-là, ça a plu, ok, on continue sur ça. Si l'enfant en avait marre, je trouve d'autres choses. Donc
0: voilà un peu comment se passe euh, bah, une, une séance. Ok et de toute façon moi je vous mettrai dans la description comme d'habitude donc le lien euh, toi tu es très active sur TikTok pour les amateurs, ouais. amatrices de TikTok elle partage beaucoup il y a beaucoup de, de, de questions et euh, c'est vrai que tu es très très active dessus donc, euh, donc déjà si vous voulez voir un petit aperçu et euh, je partagerai bah, du coup les liens pour voilà, les personnes qui souhaitent prendre euh, un accompagnement avec toi évidemment que je te recommande à 1000% parce que je te connais très bien <rire> en plus c'est quelqu'un qui est passionnée, vraiment, <rire> par les enfants. C'est-à-dire, c'est sa vie, littéralement. Elle a, tout, a toujours tourné autour des enfants, même avant que tu sois maman, au oui, final. Bah oui, 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 toujours. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné, qui se donne à fond. Je la vois travailler, moi, donc je sais très bien qu'elle est euh, à fond dans ce qu'elle fait. Euh, donc, je vous la recommande, évidemment, à 1000%. Ce n'est pas parce que c'est une de mes meilleures amies. Hein. <rire> euh, je suis quand même objective. Je, je sais, je connais le travail derrière. Euh, donc, voilà. Et est-ce que tu aurais, justement... Euh, pour finir, on va arriver à la fin de l’épisode, Est-ce que tu aurais un conseil à partager ou quelque chose euh, voilà, que les gens ils peuvent déjà peut-être mettre en place chez eux pour euh, je sais pas si c’est possible d’améliorer un petit peu tous les réflexes en même temps avec des petits trucs. j’en sais rien, tu vois mais voilà un petit, un petit pont pour finir tout ça. Marcher pieds nus, ouais, ça, ça paraît bizarre, mais euh, le fait de marcher pieds nus
1: permet d'intégrer plein de réflexes au niveau des pieds. Euh, les bercements, ça aide aussi. Donc, vous allongez tranquillement, je sais pas, vous regardez la télé, vous ne savez pas quoi faire, vous allongez tranquillement sur un tapis de yoga et euh, vous allez replier vos genoux et en gros, vous allez vous bercer de haut en bas. J'espère que c'est clair parce que quand on ne voit pas, je sais pas si c'est ça. Peut être...
0: Ah Si, mais en fait, vous allez vous servir, parce que du coup, moi, je les ai faits. En fait, vous allez vous servir de vos appuis sur les pieds et les fesses, en fait, en fait c'est les fesses qui vont bouger, ouais. les fesses qui sont sur le sol. Ça. Et euh, ça va, vous allez vous aider avec vos pieds, avec vos mains, au final, pour vous tirer et vous repousser, en fait. Enfin, vous bercer, quoi. Vous verrez que ça sera assez naturel, de toute façon. Mais c'est le... D'ailleurs, rien à voir, mais ça, ça me fait penser. Est-ce que, du coup, quand euh, les enfants, ils sont bercés, ça a un lien avec ça oui. ou pas du tout Ah oui, c'est pas, pas dingue. Ouais, c'est des... qu'en fait, depuis la nuit des temps, on met
1: en place des choses totalement naturellement en tant que parent, Ouais. pour aider nos enfants à
0: intégrer les réflexes bah du coup moi je pense que Balou et Mougli sont bien intégrés parce comme <rire> si c'est pas des enfants j'aime bien les bercer <rire> ok donc du coup effectivement oui
1: ça, ça, ça ouais, aide depuis toujours on, on berce les enfants comme ça ouais. parce que déjà l'enfant a besoin d'être en mouvement on le sait hein, euh, un enfant c'est pas fait pour rester sur une chaise en l'occurrence à l'école c'est ouais. fait pour bouger euh, mais en plus ça
0: permet d'intégrer les réflexes et une autre question qui me vient, est-ce que tu as remarqué une différence de réflexe entre des enfants qui ont été allaités et des enfants qui n'ont pas été allaités Oui, parce qu'il y a beaucoup de réflexes qui s'intègrent au moment de l'allaitement. Comme lesquels
1: Déjà, réflexe de la succion Donc, ça va être bah, tous les réflexes qu'il y a autour de la bouche. Euh, il faut qu'ils soient bien intégrés. Et moi, je le vois hein, à la crèche, hein, des enfants qui ont été allaités ou qui, après, ont le biberon. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. euh, après il va y avoir euh, les réflexes au niveau des pieds souvent on est embêté par les pieds de nos bébés parce qu'on a l'impression qu'ils creusent un petit trou dans notre ventre là, pour remonter et pour bien attraper le sein et bah, ça ça leur permet aussi d'intégrer les réflexes des pieds et les réflexes de redressement de la tête également et donc d'allonger leur colonne vertébrale euh, après qu'est-ce qu'il peut y avoir réflexes des mains votre bébé il va arriver il va titiller votre épaule en train de malaxer et tout bah, parce qu'en fait il est en train d'intégrer les réflexes des mains donc, en fait, l'allaitement, c'est hyper important pour énormément, euh, bah de, pour l'intégration de plein de réflexes. Et effectivement, il y a souvent euh, une différence entre bah, un enfant qui a été allaité et un enfant qui n'a pas été. Alors, je suis pas là pour culpabiliser les mamans qui n'allaitent pas. Hein. Après, c'est un choix personnel. Je suis juste là pour informer. Euh, et voilà. Et après, c'est pareil. C'est comme les enfants qui ont été déclenchés ou les enfants qui sont nés sans déclenchement. Mmh. Les mamans qui ont été allaitées ou qui n'ont pas été parce qu'en fait, l'être humain est fait pour marcher, pour être en mouvement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les réflexes commencent à s'intégrer déjà dans le ventre de maman. Sauf que si la maman, elle n'est jamais active et qu'elle est tout le temps à ne pas bouger, l'enfant, il ne va pas être un peu ballotté on va dire. Mm -hmm. Et du coup, il ne va pas utiliser ses réflexes. Et du coup, bah, forcément, bah, il va moins bien les intégrer. Et le problème qu'on a actuellement en France, c'est que l'accouchement est hyper médicalisé. Ouais on te donne de l'ocytocine que tu le veuilles ou pas, mmh. on te déclenche quand c'est pas nécessaire, et tout ça, on utilise les ventouses et tout des fois, et toutes ces choses-là, médicalisation qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ça joue sur les réflexes, et on le voit, il y a quand même de plus en plus d'enfants qui souffrent de TDAH, qui, souffrent, qui ont un trouble de, mmh. ouais, de la tension, euh, beaucoup
0: d'hyperactifs, des enfants qui ont du mal à se poser, enfin voilà, je pense que ça vient pas de nulle part. Oui, parce qu'il y a aussi, effectivement, on en discutait très entre nous, il y a aussi euh, vachement l'alimentation, parce qu'il y a des additifs, on le sait, hein, il y a des additifs, il y a les excès de sucre raffiné, mm. tout ça. Euh, ça joue énormément sur le cerveau, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est très régulièrement un tout, et effectivement, je pense qu'il euh, ouais, y, y a un tout là-dedans. Et oui, je rebondis, mais effectivement, il n'y a pas à culpabiliser. là. Le but, c'est de donner des pistes, que, euh, par exemple, que ce soit vous qui... Euh, alors enfant je sais pas si vous avez été allaité ou pas allaité justement euh, ça permet d'avoir des pis, ça permet d'avoir aussi pour vos si vous avez des enfants, euh, voilà. Si vous n'avez pas pu ou pas voulu allaiter, ça c'est un choix qui vous appartient complètement. Ça. Mais au moins, vous savez qu'il est possible euh, de faire quand même ces intégrations euh, de réflexes euh, qui, voilà, qui pourront justement permettre de réguler s'il y a problème. Parce qu'il y a peut-être des il y fois, il s'intègre très bien. Voilà, il hein, n'y euh... a, a pas de soucis. Donc euh, voilà, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour vous, comme elle a dit, pour vous informer et vous permettre d'apporter de, des solutions. Voilà, en général, je pense que quand on est parent, on cherche à faire au mieux et on se dit voilà effectivement j'ai pas pu j'ai pas voulu mais je souhaite quand même le bien de, de, de mon enfant l'un n'empêche pas l'autre et donc euh, je vais quand même peut-être faire tester euh, les mmh. réflexes pour voir si euh, tout est ok ou pas donc au moins ça vous donne euh, au moins ça vous donne des pistes donc euh, du coup ouais on est, on est reparti encore là, pour <rire> un tour euh, mais du coup oui ce que tu voulais euh, nous dire pour, euh, pour terminer ah non tu étais en train de nous parler de ce que tu pouvais faire à la maison donc voilà, on parlait des balancements et là je t'ai parlé du fait de euh, de balancer dans, dans un ouais, après de l'allaitement ouais. c'est ça
1: et euh, bah après la nature la ouais. nature la nature la nature laissez vos enfants en l'occurrence marcher avec des chaussures fines pour qu'ils sentent les graviers sous les pieds et vous pareil hein, finalement mm. parce que même nous adultes bon hein, on est des grands on... On a tendance à se dire, maintenant, je suis adulte, non, je fais plus les trucs d'enfants, alors qu'en réalité, les enfants, ils ont raison. <rire> enfin, on le voit sur plein de choses. Ils profitent plus de la vie. Enfin, bref, voilà, il y a plein de choses qui font que. Mais le fait d'être dans la nature, de jouer avec vos enfants, les petits cailloux et tout, euh, de euh, peut-être euh, euh, grimper aux arbres avec eux et tout, bah, tout ça, ça va être des choses qui vont permettre de réintégrer les réflexes, les massages aussi. Il y a beaucoup de réflexes qu'on euh, qu réintègre, d'ailleurs, euh, en tactile. Parce que, bah, c'est aussi une façon un peu de créer du lien également. Mmh. Euh, donc, les massages, c'est très bien. Euh, et puis, euh, je pense que là, on est bien, ouais, tactile, ouais,
0: c'est bon. Ouais, bah... Bonne raison supplémentaire pour vous faire masser, n'hésitez hein. pas, <rire> allez-y, ça fait du bien pour tout, le physique, le mental, le... mais tout y passe, donc faites-vous masser s'il vous plaît, au moins une fois par mois, prenez ce moment pour vous, grave mais euh, ou demandez à la personne, je sais pas si vous êtes en couple ou pas, de vous, euh, de vous masser euh, régulièrement <rire> si possible, mais euh, ok super, et si y a un petit mot pour la fin, si t'as un... Quelque chose que tu aurais, aurais peut-être aimé savoir plus tôt, ou un conseil pour euh, que ce soit adulte, maman, pas maman, n'importe, tu vois, mais. Faites-vous confiance, voilà.
1: Mm. Je pense qu'on a. On, je trouve qu'on est à une époque où on se fait pas assez confiance et on s'écoute on pas assez, qu'on soit maman, pas maman, peu importe. On s'écoute pas assez et on s'oublie. On s'oublie beaucoup et du coup, il bah, y a des fois notre corps va nous manifester des choses auxquelles on fait pas attention puisqu'on n'a pas le temps. Et donc, s'il y a bien une chose que j'ai appris euh, dans ma longue vie, parce que je suis très âgée, vous oui. m'entendez à ma voix. au moins. <rire> Vachement. Eh <rire> bah, bien, euh, il faut, c'est hyper important de savoir écouter son corps et de pas forcément écouter euh, ce que peuvent dire les gens. Même, ouais. les le Merci, ouais. <rire> ouais. Même les personnes qui vous sont le plus proches. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. Même les personnes qui vous sont le plus proches, parce que bah, des fois, on, on pense bien faire et bah, on met des idées pas forcément euh, mm. top dans la tête des personnes qui sont en face de nous. Mais alors qu'on les aime à la folie, hein, Mais ça, ça. n'empêche que voilà. Donc, euh, donc, faites-vous confiance à vous et faites attention un peu à ce que vous écoutez euh, autour de vous.
0: Ouais, L'instinct et comme tu, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça, c'est lié au fait qu'on on, on s'exprimait pas correctement, ça. Euh, petit, mmh. et que du coup, on se retrouvait à devoir tout réprimer. Euh, si, on était en bah, surtout, voilà, si on était en colère, ah non, il ne faut pas être en colère, machin. Mmh. Et donc, du coup, on a appris à tout réprimer et à, tous, à, à tout le temps se dire, c'est pas grave, parce que c'est pareil, Mais à chaque fois qu'il se passe un truc ou qu'un bébé, il pleure, ou qu'un enfant, il pleure, ou qu'il a une crise, par exemple, ah mais c'est rien c'est pas grave comme c'est juste un jouet par exemple qu'il veut pas prêter ou quoi mais des... ou qu'on lui a pris son jouet c'est bon il t'a juste pris ton jouet c'est rien ça, mais en fait en tant qu'enfant il y a plein de choses qui se passent donc ne pas minimiser en fait les mm -hmm. émotions et idem ne pas minimiser vos émotions qui sont souvent liées aux émotions de votre enfant intérieur idem on y reviendra mais <rire> euh, voilà donc euh, ouais je suis complètement d'accord avec toi et ça rejoint de toute façon ce que je dis très régulièrement donc écoutez-vous et la seule personne qui est la plus à même de savoir ce qui se passe à l'intérieur et ce qui est le mieux pour vous c'est vous clairement parce que euh, sauf si des fois c'est vos pensées limitantes, et vos croyances limitantes ça c'est autre chose parce qu'au final c'est pas vous c'est des parasites extérieurs mais euh, quoi qu'il en soit vous êtes vraiment euh, capable. Et je sais parce que moi j'étais quelqu'un, on en discutait tout à l'heure, mais qui ne s'écoutait absolument pas, euh, qui n'exprimait absolument pas mes émotions, enfin je reviens d'extrêmement loin, et pourtant aujourd'hui je suis à l'écoute du moindre petit signal de mon corps, euh, je, sais quand, euh, je, ralentis, je sais quand il faut que je ralentisse, je sais quand il faut que j'aille me bouger, que j'ai besoin de me défouler, quand j'ai besoin de m'amuser, quand j'ai besoin de pleurer, quand j'ai besoin de, euh, de, de choses peut-être plus, euh, je sais pas, plus tendres ou quoi. Je sais en fait, je connais mes besoins aujourd'hui. Mais ça c'est un travail que vous pourrez faire que quand euh, vous allez faire, bah justement apprendre à vous connaître, apprendre à... et ça revient justement à... On sera le prochain sujet sur la partie psychologique, mais à faire ce travail-là aussi. Euh, et si vous pouvez justement vous aider avec un, un plus plus plus, avec en, en vous aidant, en intégrant les réflexes archaïques, euh, bon, en fait voilà, vous agissez sur tous les plans et ça c'est ça c'est génial donc euh, bah écoute merci beaucoup parce que je pense que ça va plaire à beaucoup beaucoup de personnes J'espère parce que comme <rire> je te dis je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont nous écouter qui ne savaient absolument pas que ça existait euh, et donc je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça euh, en avant et de pouvoir mettre ton travail en avant donc euh, pareil je vais vous remettre le, tous les liens donc, sous la, la, la description et euh, vous pouvez la retrouver ton pseudo il s'écrit comment douceur et soutien c'est avec des tirés non euh, c'est avec
1: des points sur, euh, sur quoi sur Instagram ou TikTok sur Instagram c'est euh, avec des points c'est douceur point et point soutien voilà et, avec et sur TikTok, c'est tout collé Sur TikTok, c'est Laura-DuBas, douceur et soutien. Ok, voilà. Ils n'ont pas voulu l'autre, ils ne sont pas gentils.
0: <rire> <rire> Mais dans tous les cas, on mettra les... je mettrai les liens, donc vous pouvez la retrouver facilement. Bon, bah voilà. Euh, bah, encore merci à toi. Bah, merci Laura. à toi, et oui. Et euh, peut-être euh, à bientôt quand tu auras euh, d'autres choses à nous partager <rire> sur les réflexes. Encore merci. <rire>
1: I'm